1: ¿Estás are you, are you escuchando?
2: ¡Damn! Uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show tu Podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres Dr. J, el criminalista
3: ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Y con el padre de Juanita La exmujer de Michael
2: ¡John
4: Ball! Hey, ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí otra tarde con nuestro hombre también ¡Bip, Bibi. Vico, The Journalist
2: Y en el episodio de hoy oh. tenemos que presentar a nuestro nuevo colaborador sí. eh, Le vamos a matar porque llevamos aquí una hora para que le funcione todo el audio correctamente sí. eh, ¡No
3: será ya. Boris! Oh. No.
2: <risa> ya le conoceréis de nuestro Twitter o de nuestra web donde escribe artículos eh, oh. Os presentamos a Ander Bader ¿Qué tal Ander? ¿Qué pasa chavales? Sí, parecía esto. Parecía mi habitación un
1: estudio de la NASA, pero a lo cutre, con muchos cables y por supuesto aquí con el capitán de a bordo sin idea de qué había que hacer. Pero bueno, creo que esto ya está tirando, así que vamos
3: vamos con todo ya. Este tío se enrolla más que las persianas.
4: Eh, Oscar, te has dado cuenta que le ha dado al grabar más tarde, ¿no? Va a ser un Cristo que no te lo puedes ni creer, chaval.
3: eso es lo que hace José todos los días. José, puta. Ander, pote.
2: Bien. Bien, pues bueno, ya conoceréis un poquito a Ander de la web, eh, es nuestro especialista en zapatillas, eh, así que además es el que más caña nos ha metido ¿El con, todo, con todo el SEO oh. Le queríamos matar, pero nos ha ayudado a mejorar un montón y pues va a ser es, bastante habitual. Es un perro en los asesino, eh. es
4: un asesino, eh. Eh, sí. Sí, sí, sí.
2: Sí. Va a ser bastante habitual en los podcasts, así que ya lo iréis conociendo un poquito más a fondo. Oh. Y bueno, eh, pues hoy toca hablar de los últimos episodios de The Last Dance, oh. eh, los episodios 9 y 10, ya se ha acabado Y pues como hacemos todas las semanas, como iremos comentando un poquito todo lo que nos ha dejado eh, Así para empezar, primeras impresiones, ¿os ha gustado? ¿De los últimos episodios? ¿Os ¿Esperáis un poquito más? ¿Estáis tristes? Yo tengo que
3: guardar un minuto de silencio ¿eh? después de todo de to lo que he visto <risa> <risa> Es que ya no sé qué ver en
2: la tele...
4: Yo estoy feliz de haber visto esto, chavales. Increíble.
2: Yo, ¿A ti, Ander, qué te ha parecido así en líneas sí, generales?
1: Eh, como no he dado mi opinión en los capítulos anteriores, en general tengo que decir que me ha gustado. O sea, ¿a quién no le puede gustar un recopilatorio de, de Jordan? Pero creo que no era lo que esperábamos o por lo menos lo oh, que muchos oh, queríamos. O sea, oh, En líneas hombre. generales es algo que ha gustado, que tiene que gustar si, si te gusta el básquet. Pero un poquito decepcionado también me he quedado. Ahora, ahora entraremos en ello.
4: Buah, bueno, te va a matar. ¿Por qué?
1: Es muy fácil, John. Esperaría más cero. tío, a ver, vamos a ver. Tú no puedes prometer el un super documental, la super, digamos, obra de Jordan, Jordan diciendo, eh, me vais a odiar después de ver esto, tal, y luego que sea, pues, como el Señor de los Anillos, que aquí es casi, casi fantasía épica, ¿sabes? Mm. Que se deja es que como, como un héroe completo final, eh. cuando no, no es así, porque no puede ser así. Porque Jordan Buah, no, no muerto. Es este Está muerto,
4: eh. No ¿no dicho que sea perfecto Yo estoy con Ander. No, pero, sí, pa, sí, pero sí, vamos
1: sí. a ver. Si tú me vendes un documental... Para empezar, me está vendiendo Buah. un documental. Cosa que tendría que contar, digamos, la verdad. Y esto parece un edulcorante oh, de, eh, de eh, lo que pasó <risa> aquellos años. Que, por supuesto, nadie lo sabe mejor que, que los que lo hicieron pero también sabemos que Jordan ha querido vender o ha querido meter en el documental básicamente lo que a él le dejaba mejor o le dejaba bien. no okay. O sea, no todo lo que se cuenta. Por ejemplo, en el documental de Movistar de Movistar Team, que se puede ver también en Netflix, ahí sí que ves de ver lo que pasa en, en un equipo y las fricciones que hay y todo eso. No te están contando eh, eh, la épica es que aventura de, de Nairo buah, Quintana, por ejemplo. Buah, 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 buah. Es a lo que voy, tío. Sí,
2: sí. Sí, sí. He tenido es que, que venir a Ander para
4: poner a John Ball en su sitio me voy a cagar, sí. voy a cagar en todo Y
1: con esto ya creo que han sido mis últimos minutos en el podcast Un placer, chavales sí. Estás muerto, Salud, Ander? Ander. Ander Un abrazo no, no, el, el Siempre te recordaremos Tiene cosas muy buenas para mí, pero también Creo que, que esperábamos más Mucha gente, no sé si, si están a
4: Yo
3: estoy con Ander, nos ha enseñado El salón de su casa, pero la mierda La, de, la ha barrido debajo de la foma.
2: Bien yo también, eh, estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho eh, Creo que cuenta lo justo Para que lo veamos así como Un poco malote, pero no para que Lo veamos como un hijo de puta Que es lo que aún así mucha gente piensa Aparte, claro está, pues que era el mejor De todos los tiempos y, y no hay duda De eso, ni de su competitividad Ni de su ética de trabajo, pero sí que ha dejado Algunos matices De ciertos comportamientos Que, que no han gustado mucho Eso es así, pero bueno por ejemplo, me acuerdo en el primer... No sé si el primero o el segundo... No, el primero. Eh, hay un cámara que le está poniendo pues como el sonido en, en el cinturón y se queda parado y le da el papelito y dice, oye, ¿me puedes firmar? Y, y, no, y ni le mira, ¿sabes? Ni le, Para que le firme un auto. Como debe ser. Pero bueno. Sí, pues... Dicho todo esto yo creo que vamos a meter la intro y ya empezamos a hablar un poquito de los dos últimos episodios, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más IPMB para pasar un buen rato. Comenzamos.
0: The level of
4: the fourth pick in the 2015 NBA Draft. The New York Knicks select Christoph Orzingis from Leopaya Latvia. He last played for Sevilla in Spain.
0: How much more can you stink?
2: Bien, pues si queréis eh, procedemos como los últimos días, eh, yo voy sacando algún tema eh, de lo más principal que haya sucedido en los episodios, y vosotros pues lo, lo vais comentando. No deis muchos rodeos, ni os salgáis mucho, ni queréis hilar con otros, wow. porque no os preocupéis que lo vamos a sacar todo. Sí, sí. Uh, vale. Bien, pues lo primero eh, que se me viene a la mente, la eliminatoria contra Indiana. Uh. Eh, hablan mucho del equipazo que era Indiana, lo hemos hablado en otros episodios. Eh, Reggie Miller, Chris Mullin, eh, los hermanos Davis, que yo no sabía que eran hermanos, no me acordaba. Eh, no sé si eran hermanos de verdad. Vaya. Sí, sí, Dave Antonio Davis y, Antonio Davis. y da, dale Davis. ¡Antonio! ¡Antonio! <risa> eh, Mark Jackson... Que Mark Jackson, el otro día, por cierto, estuve y no me acordaba que estaba en la lista de los máximos resistentes de la historia de la NBA también. Me eh, eh en los Knicks. Tú, claro. Eh, ¿Cómo habéis visto un poquito esa eliminatoria? Porque es uno de los equipos que más les llevó al límite. ¿Quién empieza? Mi nombre es Doctor Jay, Daddy.
3: Venga, empiezo yo. Estoy de acuerdo con Oscar que mmm, de ese equipo me gusta la calidad de jugadores que había y, sobre todo, la proposición de Larry river a jugar un nuevo estilo ofensivo de lo que se había visto por aquel entonces, como ya hablamos con muchos tiradores, eh, jugadas eh, muy bien visualizadas y entrenadas por parte de, de Larry River con sus jugadores. El propio Larry river lo menciona que, que la, el triple S, el clutch time que se marca Reggie en el cuarto partido eh, es una jugada que habían entrenado eh, durante varios no sé si años, pero sí ese año y tengo que decir que Reggie Miller eh, tenía también una mentalidad muy competitiva y, y gran en parte debido a, a sus piques con, con Michael Jordan ¿no? y yo creo que Jordan hizo mejor a, a Reggie Miller
4: Sí, bueno, ya, ya podéis saber lo que opino de ese, de ese jugador Reggie Miller porque acabo de hacer un vídeo ¿eh, chicos. y ah. la verdad es que a mí la eliminatoria lo que más lo que más me ha gustado ver es el respeto que tenían los Bulls o que tenían los Bulls a, a este equipo de Indiana que además yo creo que Reggie Miller no está muy desacertado diciendo que era mejor equipo en global creo que las que las mayores estrellas de Chicago son mejores pero en global la verdad es que el equipo es bastante bueno porque tengo aquí por ejemplo el equipo que tenía Indiana en, en 1998 tenía Reggie Miller Rick Smith Dale Davis Mark Jackson Antonio Davis Travis Best Jalen Rose Jalen Rose como un jugador que juega 19 puntos por partido. Chris Mullin, Derrick McKee, Fred Hoiber. Te he soltado 10, 10 jugadores que en principio los deberíamos conocer en plan... Oye, son buenos jugadores. Entonces, me gusta este equipo de Indiana. Me gusta que los Chicago Bulls les consideren como el segundo equipo más duro con el que han competido después de Detroit. Y para mí, luego hablaremos de Jordan y todo esto... Pone muy bien a Reggie Miller eh, en el panorama baloncestístico, algo que yo creo que mucha gente no lo tenía tan claro. Así que esa es uno de mis takes de este, de este apartado.
1: Sí, yo me quedo también. Ander, ¿tú cómo lo ves? Eh, perdona, Oscar, yo me quedo también con lo que decía John Ball de, de lo que comentaba Reggie Miller, ¿no? Eh, decía algo así en el documental como: eh, Creo que teníamos mejor equipo, éramos más físicos, más duros, más atléticos, eh, jugábamos mejor al baloncesto pero ellos tenían la experiencia, o digamos, la, la veteranía, ese ese toque que te dan las victorias, ¿no? Y eso es algo que se comenta mucho desde fuera, se, se lee mucho en prensa y tal, pero por eso podemos ver que los jugadores también le dan mucha importancia, a pesar de que son todos, eh, a la mayoría, muy arrogantes, eh, le dan mucha importancia a la veteranía de saber estar y saber ganar en, en la liga, que parecen tonterías, parecen cosas abstractas que al final no meten canastas, pero, pero que ahí están.
2: Yo, yo le iba a comentar ahora precisamente eso que has dicho que decía que en el último, en el séptimo partido eh, a falta de seis minutos iban ganando, tenían un poquito de indiana la moral del partido se podían, se habían puesto a cinco puntos pero dice que a partir de ahí se bloquearon y esa veteranía de los Chicago Bulls que habían ganado antes cinco anillos ya les, les hizo venirse abajo y al final pues decantó la, la balanza para, para los de Chicago así que pues sí, no lo, la verdad que no se... luego tampoco tuvieron mucha suerte porque jugaron la final dos años después contra, Zach, contra los Lakers de SAC y de Kobe Bryant también.
3: Yo creo que no se lo acabaron de creer, ¿no? Que podían eliminar a los Bulls. De hecho, dicen que durante el partido que estaban pensando, dice, joder, los tenemos ahí, no sé qué, en los tiempos muertos, tal. Y no se lo acabaron de creer de que, de que los podían eliminar. Y yo creo que eso es el factor determinante, ¿no? Eh, tener la voluntad de decir vamos a por ellos, a los del minuto 1 al 40 y, y claro, eh, es que los Bulls eran mucho toro ¿no? entonces el triple ese de Steve Kerr que, le, que les hace pupa eh, es lo que cambia la dinámica de ese partido y quizá de la serie
4: Guay. ¿y qué me decir de ese de esa, de esa cara de no celebración de la Rivera al meter el triple rey Miller? Buah eso es uno de los momentos más espectaculares que he visto.
2: De... Porque estaba pensando sí, sí, en eh, sí, la, la siguiente el segundo.
4: Buah, Pero es que eso es un respeto a Michael Jordan, que es que no te lo puedes ni creer. ¿eh? Que una leyenda como la River meta a tu a tri... tu jugador estrella un triple para ganar el partido y que no quieras celebrarlo porque tienes a Michael Jordan delante... ¡Hombre! Ojo, eh. y, no estuvo, y no estuvo muy lejos, ¿eh? Ojo.
3: No estuvo muy lejos de meterla, ¿eh?
4: Buah, es que son, son perlitas increíbles, ¿eh? Bueno,
1: sí. sí, además es una de las cosas buenas que te da el documental, ¿no? Que es no sé si esa imagen de Larry Bird la habíamos visto antes o existía esa imagen pero yo no la había visto antes y, y joder son detalles que, que sí que hablan bien eh, a favor de la obra esta que, que ha montado alrededor de, de su Majestad
2: sí no en general yo creo que Larry Bird no era un tipo que alardease mucho Hostia. <risa> pero de ahí a no a no decir nada a que quedarte ahí en plan voy a mirar el tiempo Buah. no profesional total Buah. Pasamos, si queréis, y nos metemos de lleno en la eliminatoria. Bueno, en la final contra Utah. Eh, es el segundo año consecutivo que se veía en las caras en la final. Eh, creo que los dos son un idéntico resultado, 4-2. Eh, hablan mucho de Utah como ese territorio hostil. Se le ve a Phil Jackson que va con tapones en los oídos. La gente ahí... Sale una señora ahí increpándoles a todos. Buah. Diciéndoles de todo menos bonitos. Y un poco como también es, era otro equipazo, Utah Jazz. Eh, con la sabemos, Malone, Stockton, eh, Antoine Kerr, Howard Isley, eh, estaba también Hornachek, A mí es un equipo que, viendo el sexto partido, que lo he visto hace poquito otra vez de nuevo, eh, te das cuenta que Chicago gana porque tiene a los mejores, pero a mí me gustaba más el juego de Utah en ciertos momentos. Está loco. No. ¿Tiene
3: los mejores? No. <risa> Jordan ese día se pone la capa ¿eh? y dice balones a mí, Bien es cierto que se tira mil tiros y juega cuarenta y tantos minutos, pero cuando tiene que aparecer aparece. Y claro, eh, bueno, los 40 últimos segundos de, de ese partido mm. yo creo
2: que hablan de lo que era Michael Jordan. Eh, La segunda parte de Jordan es horrible, ¿eh? sí, es sí, horrible. Eso, lo que hay pasa hay que luego tiros. lo soluciona con, solo puede anotar de tiros libres, luego lo soluciona con, con esos 40 segundos que dices que pues que eso solo puede hacer él, vaya. Pero si no lo hubiera hecho, ojito, ¿eh? Porque hubiera sí, sí, habido un séptimo en Utah otra vez. Y hay que hablar sí, de Pippen, Pippen. Para, para bien, mm. porque
3: otro jugador quizás se hubiese borrado o, o no hubiese... Y, y aún así, lo que dice, él era fijaba a las defensas, metía alguna que otra canasta al poste y, y estuvo ahí hasta el final. O sea que hay que darle la medallita a Pippen ahí también. Mm. Joder, es que
1: le ves lo de Pippen es espectacular porque le ves al tío literalmente cojeando que parece que se va a desmontar en cualquier momento ahí en medio del, del parque y el tío aguanta todo el partido yo sinceramente eh, no tenía muy muy en la cabeza el guión de aquel partido y cuando vi que Pippen se lleva al vestuario no sé qué tal yo decía y este tío no o sea a mí me sonaba que acabó el partido me... pero no creía que lo fuese capaz de acabar después de ver las imágenes en el dentro del vestuario cuando ahora hacen pruebas etcétera o es sea, una pasada
3: lo que me lleva lo que me lleva a preguntarme por qué Jerry Sloan no intentó atacar más a Pippen
2: porque al final tu estrella en ataque era eh, que Stockton distribuyese el balón y que Malone se las jugase. Entonces sí, yo... el plan les funcionó bastante bien todo el partido hasta la última jugada que, que Jordan hace eso. En la primera parte creo que también Malone hace una burrada de puntos. Y en la segunda Rodman se pone las pilas y creo que le baja bastante la anotación.
3: Sí, Rodman, ahí, como me gusta.
2: Esto no se comenta mucho tampoco, pero hay una jugada bastante polémica en la primera parte, que Howard le mete un triple, claramente entra dentro del tiempo y no se lo dan. Y se ha comentado muchas veces que luego ese triple eh, le hubiera dado la victoria a Utah por esos tres puntos. Pero bueno, es un datito más para que lo comentéis.
4: Bueno, yo en cuanto a la eliminatoria contra Utah... Yo no sé cómo explicaros esta sensación que tengo, ¿eh? pero el hecho de que Chicago le meta de 40 en el partido que juegan en casa, me hace ver que había, a pesar de que fueran equipos muy buenos, yo creo que Chicago siempre estaba claramente por encima de, de, de los Utah Jazz porque cuando hay este tipo de eliminatorias, normalmente el que es peor equipo para ganar necesita algo más, ¿no? Y y suele estar ganando partidos de muy poco, como ese quinto partido que ganan eh, por dos puntos por ese pedazo de partido increíble de Marón. O sea, yo creo que Utah necesita grandes, grandes partidos para ganar, y Chicago, con un, con un partido normal, te gana fácil, ¿no? Porque ese 54-96 en casa de Chicago, ya me dirás tú. Entonces, yo siempre he tenido esa sensación, con, sobre todo en la segunda final que juegan contra, contra Utah, de los Chicago Bulls. Pero bueno, dicho eso, yo creo que Mm, si... Así te lo digo, como lo siento. ¿eh? Si juegan el séptimo partido. Sin Pippen. O sea, hubiéramos visto una exhibición masiva de Jordan. Si no, no ganan. Así te lo digo. Porque yo creo que Pippen estaría en plan... Pues como en el partido entero. Ya con una estrategia bien montada contra Pippen. Yo creo que los Utah Jazz lo hubieran puesto muy, muy difícil. Entonces yo creo que eh, Jordan sabía que ganaba ese partido. La cosa se iba a poner muy negra. Y hay una cosa que me gustaría destacar también. De, de esta eliminatoria. Para que... Para que vierais lo, lo, lo trancada que fue. Eh, los, los Chicago Bulls tenían eh, tres máximos anotadores, ¿no? El primero es Jordan, evidentemente, con 35, con 33,5. Luego tenemos a Scottie Pippen con 15,7. Tony Cookets con 15,2. Y luego ya el siguiente anotador es Ron Ham, Harper con 5,3. En un equipo en el que metían 88 puntos por partido. O sea, fijaros lo trabado y lo duro que, que, que fue esa eliminatoria. Y aún así yo creo que los Chicago Bulls en su, sin ninguna lesión eran hubieran ganado fácil.
1: Sí, por cierto, ahora que lo ha comentado también John Ball, eh, Ron, Har Ron Harper, totalmente inédito en el documental. Es que al tío ni, ni le nombran prácticamente. Se le ve sí. haciendo algo en algún highlight, alguna bandeja, algún mate, no me acuerdo muy bien. Pero es un tío que pasa y, que, y que fue importante en los Bulls de, del segundo el sí. final. Y sobre todo
2: que fue ah, una estrella. De intendencia y fontanería. Luego ganó otro con los Lakers. Sí, que
4: Pero, Ron Harper fue una gran estrella en Cleveland, ¿eh?
3: Yo quiero destacar una cosa de la final del de 98 eh, contra Utah, que quizás no se vio que los Bulls llegan cansados eh, de la serie de los Pacers, y de, supongo que de toda la temporada, y seguramente eh, la mayoría de sus jugadores no estaban a su nivel para, para afrontar la final. Y eh, recalco lo que dice Phil Jackson. Utah Jazz es un equipo que promedia 100 puntos, es un equipo que le gusta atacar, ataques rápidos, deja eh, los Bulls en máxima anotación en todos los partidos, a los Jazz en 88 puntos. O sea, gana la final. Claro, porque
2: con transiciones Stockton, pues ahí era el mejor para ese juego.
3: O sea, gana la, 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 la final metiéndose en el fango, es decir, no, pues sí, el partido este, el tercer partido que gana en 96-54. Ahí los Bulls demuestran su poderío en ataque, pero los demás partidos son de defender y de partirse la cara y obviamente del toque mágico de Jordan.
2: Pero claro, yo no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que Chicago, más que por su ataque, sobresalía porque era un equipo defensivo eh, pues de lo mejor que hemos visto. Porque con, lo, con Pippen, Jordan, Rodman, eh, Harper, más los pibos que solían hacer su labor, o sea, ahí es donde estaba realmente la diferencia. Bueno, aparte luego pues tiene esa a Jordan, que te, que te las va a enchufar, esté bien, esté mal, o la defensa sea mejor o peor, pero lo que te da esa pequeña diferencia es la defensa.
1: Sí, además... Y eh... al final
2: los Chicago Bulls... Sí, dime. Perdón.
1: No, no, dile. Dale, John.
2: No, no, que al final digo que
4: el equipo de Chicago Bulls te pones a contar los jugadores y, sus, y su valor defensivo. Este, Ron Harper es buen defensor, además suele defender a bases bajos. Michael Jordan, defensor del año. Scottie Pippen, uno de los mejores defensores de la historia. Dennis Rodman, el mejor defensor de la historia y te falta una posición para un pivot que normalmente los pivots pues a salvo que seas Aquironil mmm, no necesitas tener una habilidad defensiva muy grande. Entonces, fijaros lo que quizás el peor jugador de ese quinteto que sacaba los Bulls de más 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 killer era Tony Kukoc, pero al final también medía lo suyo y era como una... de. no, sí medía dos ocho sí, sí. Entonces, claro. Sí, sí Lo que
1: iba a decir antes es que eh, no hay que olvidar que a Phil Jackson lo conocemos por, eh, sobre todo, el triángulo, sus, digamos, conocimientos ofensivos, pero que se incorporó en los Bulls en el 87, si no recuerdo mal, como principalmente eh, asistente en defensa o especializado en, en defensa. O sea, la principal virtud de Phil Jackson era, era la defensa y luego ya, a partir de su relación con Tex Winter, eh, adquiere lo que es, digamos, el, los conocimientos del triángulo y lo implanta en los Bulls, pero... Digamos que tácticamente en defensa, los Bulls también eran un equipo muy trabajado, vamos. No solo eran, era cuestión de Pippen, Harper, Jordan, que por supuesto eran Rothman, grandísimos defensores, pero que había mucha táctica por ahí también metida. Buen dato
2: ese,
4: ¿eh? No sabía eso de Fit.
2: Por cierto, una pregunta que os voy a hacer. Eh, claro, en ese momento, la, el formato de eliminatorias era 2-3-2. O sea, juegas dos eh, para el que tenía ventaja de campo, dos jugaba en su casa, tres fuera seguidos y luego dos en casa.
3: Eso es. A mí me yo creo a que yo creo que
2: esa está peor para el que no tiene ventaja de campo, porque jugar tres seguidos en tu casa
1: es un formato curioso que en las finales del 2000, creo que fue el 2012, las de Miami Heat Oklahoma City Thunder,
2: sí, sí, también sí.
1: Se, se implantó. No recuerdo, yo juraría que fue una prueba de un año, no recuerdo ya, no sé si me podéis decir si se usaba hasta ese año y luego ya se pasó al formato que conocemos actualmente. Pero se volvió a probar y a mí tampoco me gusta, la verdad. Eso de jugar tres seguidos fuera, no creo que no es no es muy justo. No sé. Es
4: por un tema de la prensa para desplazarse y todo eso,
2: lo parece ser. Pues la prensa, lo siento, pero... Pero me te se come. Se ¿eh? sí,
3: claro. sí, lo sí. cambiaron por eso, para cortar los días de viajes y demás.
2: Y creo que fueron,
3: fueron varios años, sí. ¿eh? Pero no estoy... Pues soñando. metes
2: más días de descanso, lo siento, pero... Sí. Claro, es que yo me acuerdo precisamente lo que decía Anders, de esas finales contra Miami de entre San Antonio y Miami San Antonio da la sorpresa gana el primer partido fuera y ya el segundo casi se despreocupan y dicen si hacemos nuestra labor en casa eh, lo tenemos hecho sí, pero luego ya no vuelves eh pero bueno ya, pero tres partidos son muchos eh uh -huh. y bueno lo hemos comentado también muchas veces eh, la secuencia de esos últimos 40 segundos eh, después de hacer un mal partido coge Jordan mete una canasta y para mí incluso mejor que el que el último tiro de, de last Shot el es robo. el robo y cómo está en todo momento me sabe que, que es a mejor el robo que el tiro pero el no más, porque la sea, de, que sea se de mayor parió. calidad pero él es sabe él sabe me, lo valoro más porque él sabe la jugada que va a hacer Utah desde el momento y eso me, de, me demuestra un dominio de la situación tremendo bueno pues luego a ver pues luego le hace un crossover eh, lo, mete el tiro que, que también es una jugada espectacular pero, pero Oscar a, Puede ser la mejor jugada de la historia. ¿eh?
3: Yo no hablaría solo del tiro. Estoy con Oscar. Bueno, eh, me tenía en el pack. Me tenía en el pack el robo. Porque mira, el robo se la dan a Carmalón. Pues si se, se lo había, había robado, robado ya varias su...
4: veces en las eliminatorias.
3: No, pero es un jugador a lo que voy. Es un jugador, era un jugador fiable también. Eh, pues eso posteando o el tirito de media distancia y tenían posesión los Jazz. Y Jordan se arriesga que le piten falta. O sea, el tío sí, va decidido. Sí, el tío va decidido a robarle el balón, lo, lo que dice él, lo había leído ya la secuencia varias veces de, de esa jugada, y va a robarle el balón. Imagínate que, que hace falta. Y ganan los Jazz esa final. Uy, le hubiesen criticado a Jordan por haber eh, cometido esa falta eh, teniendo todavía tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es de, de la misma importancia tanto el robo y obviamente el tiro para,
2: para ganar no sé a mí el tiro me parece lo más bonito sí, a ver, pero esto. porque es muy pero porque es muy estético también y es el tiro clave para ganar el ¿Y veis como el anillo y, que como, sin, y
3: sin el robo ese no hay tiro que sí que sí bien bien.
2: pero veis
4: que luego está hablando con la gente de, no sé con, su, con las, yo que sé, con los reporteros o lo que sea dice cómo cómo pone la muñeca en, el movimiento de muñeca entera para hacer el tiro eso me, me parece súper curioso que no se la quería jugar
2: ajustarlo es una con...
3: Eso es una vacilada que se pegó. Que sí, no
2: sí, eso es bestial. En plan, yo quería que el tiro fuera así en Increíble. De hecho, en la retransmisión española salían comentando, bueno, aparte de Daimiel y Montes, eh, estaban comentando Iturriaga y, y Chechu birukov y decía Chechu Virukov que... decía mira cómo dobla la rodilla, eh, la pierna, ahí parece que es de goma tan elástica. Y dice, si yo hago eso, dice me parto en siete. Y la muestra de la de la condición física brutal que tenía Jordan así de claro
3: que muchas veces eh, se ha criticado de que eso fue falta yo no para mí no es falta eh, yo creo que ya cuando se quita o sea quita el brazo para deshacerse un poco de Russell el jugador ya está casi en el suelo Sí, pero ha sí que hay, hay un par de tomas que parece que como que le, lo desplaza un poco para ganarse ese espacio.
2: Joder, más falta es cuando eh, Reggie Miller se saca sí, aquel, aquel triple, sí, o sea, sí. que le pegó... Un... Y Jordan no se queja, ¿eh?
1: Yo no sé si es falta o no, pero está claro que a falta de... creo que eran 6 segundos, algo así. Con Jordan jugándose el tiro que define, digamos, su carrera, eh, no vas a pitar ahí nada. A no ser que literalmente le pegue una, una patada en la cabeza a a, o a, a algo parecido, porque no a, de igual manera que no vas a pitar falta en el robo de, de Jordan a malón eh, Aunque no fuese falta en este caso, aunque se hubiese llevado medio brazo de Malone, no hombre no iba a pitar nada, está clarísimo.
2: ¿Hubiese
3: hecho falta a Jordan?
2: No. No, no. no, 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 porque has perdido de uno. No, vas ganando de uno
3: y, y tenismo, este por ejemplo 7 segundos para atacar
2: no 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 yo creo Popovich, que ahí no
3: Popovich lo hubiese hecho sí
4: so, sobre todo con, con Stockton que no promediaba más de 9 puntos por partido ¿no quién ¿Cómo? se va a tirar el tiro
3: o malón Stockton
2: sí. o mete. malón negro Stock Stockton lo mete antes el triple sí, por pero, el cierto en sí. ese partido
1: pero... hace un bloqueo ganar. está cerca de meter el H que
2: si Jornache, que ese partido eh, mete varios triples bastante decisivos
4: por eso, por eso, por
2: eso. Bien, chicos, yo creo que podemos meter aquí un descansito, una intro y seguimos hablando un poquito de los episodios de The Last Dance. ¿Qué os parece?
0: Venga,
2: va, dentro
0: de intro.
2: Bien, pues vamos a ir ahora con el resto de los temitas que nos quedan. Eh, os voy a preguntar, porque ya no me aguanto más, por el asunto de Rodman, de su ausencia en las finales. Eh, la cosa es, para aquellos que no la, no la hayáis visto, pues que en mitad de las series de las finales, pues Dennis Rodman decide que es buen momento para irse a protagonizar un... No sé cómo, cómo decirlo Un, un combate show. de la WWE En el cual se dedica Junto a... ¿Cómo se llama este hombre? Hulk Hogan? Hogan. Hogan A meterle sillazos a otro luchador sí, sí. Entonces Claro, y luego te enteras Que el tío se levantó un millón de dólares esa noche Y digo, Ay, pues igual, yo también me lo pienso
3: Pero la pregunta que tengo ¿Dónde era el, el show este? ¿En Utah era?
4: No No lo sé
1: Se cogió no, alguna mucho
3: conociendo a
2: Rodman, en Las
1: Vegas. iría y volvería el mismo día o algo parecido. Vamos.
2: Yo aquí tengo una teoría, y os dejo hablar, eh, que no le dijeron nada a Rodman después de lo que había pasado, porque estaban a nada de ganar, pero si eso hubiera sido en otra eliminatoria de playoff, lo hubieran puesto fino, pero claro, en ese momento dices, mira, quedan, nos estamos a dos partidos de ganar, eh, vamos a tirar todos de una, vamos a callarnos y luego ya pues le, le reventamos. Bueno, yo aquí, ya que so, ya sé que has avisado antes de no hilar, pero bueno. Bueno, ya si sí, eh,
4: Lo primero de todo, brinde My Closer aquí. Phil, te voy a matar por no haber querido continuar, pero bien. Dicho esto, bueno, bueno. Mm, entiendo que Phil te diga: mira, no puedo mantener este equipo. Porque eh, el no haberle dicho nada a Rodman por haberse pirado a, jugar a lo de la WWE te da un, te da un signo de decir mira esto no se puede mantener más que hasta que acabe esta temporada porque yo creo que Phil Jackson ya sabía que si no fuera la última temporada Rodman o sea habría consecuencias relativamente graves o sea está en la situación tal que que solo, que que Rodman no haya sido castigado que no hubiera tenido ninguna represalia era porque era la última temporada y ya está. Entonces, bueno, me jode que Phil Jackson fuera al fin... O sea, al final se desvela que fue el que, en teoría, no permitió jugar un año más a estos Bulls porque le pusieron el contrato en la mesa. Pero entiendo también... cuando
3: su... se, se Bueno, eso,
0: eso luego... Sí.
4: No os metáis en eso que luego
0: lo no, debatimos. Pues te quiero decir que, que lo de Rodman,
4: mucho. pues mira, pues la pasta y que yo entiendo que Rodman, para estar concentrado, necesita hacer estas cosas. Lo entiendo y lo comparto.
3: Yo no estoy de acuerdo como siempre eh, no estoy de acuerdo porque el primer día de la estoy temporada José.
4: La el primer
3: día de la temporada el amigo Jerry Kraus le dijo que con un 82-0 Phil Jackson no iba a seguir entonces yo entiendo el orgullo de Phil Jackson teniendo ya cinco anillos eh, haber entrenado al mejor equipo de la historia uno de los mejores equipos de la historia y, y luego, encima, eh, una tras una. O sea, le dicen que Pippen lo van a traspasar, eh, que hace varias declaraciones de que igual hace movimientos de cara al futuro por, para empezar a una reconstrucción. Y luego, yo creo que también Phil Jackson ya estaba seducido por los cantos de sirena de los Lakers, que yo me atrevo a decir que durante los playoffs ya los Lakers, o con la eliminación de Utah, le habían soltado la panoja para firmar por los Lakers.
4: Entonces me estás diciendo que todo era mentira, lo de quemar los papelitos y todo esto. No,
3: eso no es mentira. Eso es como un ritual zen que él tenía con sus jugadores para despedirse de ellos. Y, y, y sigo diciendo que Phil Jackson, eh, junto a Jordan, es el principal protagonista de que esos Bulls ganaran cinco anillos por manejar ese vestuario. Eh, con Jordan, con Roman, con Pippen, por lidiar miles de situaciones y, y, y por decidir también eh, jugadas que, que dieron a su equipo títulos.
2: Antes de meternos un poco en todo ese tema, eh, Ander, ¿tú qué opinas un poco de este asunto de Rodman?
3: Sí, eh, bueno, yo de lo de
1: Rodman, más que opinar o no, porque simplemente creo que es algo que, o sea, no nos cabe en nuestras cabezas, por lo menos, o sea, a lo que me refiero es... Veis en 2020 a un jugador, a Draymond Green, a Kevin Love, eh, me da igual, eh, poned, digamos, el jugador que queráis, haciendo eso, saltándose la, la práctica de unas finales, el entrenamiento de unas finales, para irse a, a jugar, y digo jugar, a Pressing Cats. O, sea, es es, o sea, yo no lo sabía. No sabía, sí que sabía que Rothman había participado en, en la WWE o como se llame, en ese momento. Pero no sabía que fue en mitad de unas finales. O sea, yo me quedé flipando cuando estaba viendo el, el documental de que el tío con sus dos huevos coge y, y se pira en mitad del, de las finales a, a echar unos unas hostias ahí en el ring. O sea, yo flipando. No, no sé asustos. qué pasaría hoy en día. Supongo que con las redes y tal habría tal linchamiento sobre el jugador que la franquicia estaría obligada a hacer algo por mucho que fuera en mitad de las finales, por mucho que fuera Pero... el último año de, de quien fuera... Es una pasada. Yo me quedé flipando, la verdad. Te voy, a
3: contestar, te voy a contestar, Ander, con un jugador que no es de baloncesto, que es de fútbol, que se llama Neymar. <risa> bueno, sí. Que, todo, que, to, que todos los años eh, se las ingeniaba para irse al carnaval de Brasil o el cumpleaños de su hermana. Y el Barça se jugaba pues eh, partidos importantes, o Champions, o mil historias. Y, y ahí lo tienes. Un jugador, una mega estrella de fútbol, que todos los años eh, os inventaba una lesión... O eh, amarillas es, O amarillas para pedir permiso ¿Cómo se sabe bien esto el BCOV? No, no Y pues y es siglo XXI O sea, no estamos hablando de hace 10-15 años y, y ya te digo yo Que Rodman eh, se, se pasaba cinco pueblos más que Neymar
2: Pero una cosa es irte a de fiesta Y otra cosa es irte a lo WWE Que es que <ríe> Que te puedes lesionar perfectamente Porque contra... gracias a eso, hoy en día los jugadores, eh, estoy seguro que tienen en sus cláusulas, en sus contratos, determinadas cláusulas que les impiden todo este tipo de cosas. Como por ejemplo, también muchas veces no les dejan esquiar, ni, mo ni ir en moto, ni, ni ese tipo de cosas. Pero tenía, porque... un, con
3: tenía un contrato, ¿eh? ¿eh? Tenía un contrato publicitario con, con la WWE y, y Rodman, pues obviamente... A
2: espaldas de Chicago, a obviamente. A espaldas
3: de Chicago, eso ya es otro tema, pero
2: tenía un contrato, sí bien pues dicho esto pues si queréis eh, abordamos el, el elefante en el room el elefante en el room y hablamos de esa posibilidad de, de que los chicago bulls se hubiesen mantenido un año más eh, cómo veis un poco crees que hubieran optado a un cuarto anillo consecutivo que hubiera sido el séptimo en total yo os digo rápidamente que creo que desde el momento en el que se dicen esas palabras iniciales de Jerry Kraus de que Phil Jackson aunque gane los 82 partidos no va a seguir yo creo que hay ya no hay vuelta atrás así de claro sí. y creo que era insostenible por pues, el salario de Pippen eh, las extravagancias de, de Rodman Jordan estaba también otra vez quemado eh, bueno. yo creo que no era posible que ese equipo se juntase otra vez y también me alegro porque cabe la posibilidad de que no hubieran ganado y no me hubiera gustado verles perdiendo la cancha Bueno, yo te voy a soltar aquí cositas Tú crees que hubieran ganado 7 sí, millones sí, sí. más, ¿no? Yo, bueno, yo te voy a dar primeros datos
4: antes para empezar. Eh, parece ser que, que la media de salarios en, ese, en esa época por, por franquicia era 29 millones. Y básicamente están haciendo cálculos y mantener esa franquicia o esos jugadores en la franquicia de Chicago hubiera costado como 129 millones a lo bajo. Pero claro, tú me dirás, entonces ya y subes la conversación y digo, no. Porque no había lo de pagar más y te pasaste un límite salarial ni nada. Así que podían haberlo hecho. Más cosas. Yo creo, sinceramente, que mmm, si Phil Jackson dice let's go, Jordan hubiera vuelto. No sé si Pipe no hubiera vuelto. también te lo... Ya te digo yo que no porque es lo que... Y Jordan yo creo que tampoco porque estaba muy quemado. Ah, Jordan dice que... Sí. Yo no tengo ninguna duda.
2: Jordan, el espíritu competitivo no se lo quita a nadie. Y hubiera intentado... Luego hubiera ganado y hubiera dicho me miró mal Phil Jackson y eso es todo lo que sí, necesito sí, así. <risa> Y... Y bueno, eh, que yo creo que tenían que haber vuelto. No sé si hubiera sido con
4: Pippel o igual hubiera sido, hubiera sido con otra estrella. Vete todos a ver. Pero claro, entonces quita un poco el tema de... Entonces, ¿para que volvemos si no, si no vuelven todos? Pero bueno. Aparte de eso... Yo por, por zanjar ese tema Yo creo que tendrían que, que haber vuelto Yo creo que Phil Jackson nos jodió un poquito Pero también le entiendo que No se podía entrenar ese equipo mucho tiempo más Dicho eso eh, mmm, ¿Cómo se pronuncia bien el, el nombre de Jerry? El, 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 el Rain propietario Rain, no, no eh, bien Reinhardt Te voy a matar Te lo digo ya ¿A quién se le ocurre o sea, tú no puedes coger en esa época y decirle a, a mi hombre Jerry Krause ¡Estás despedido! ¿Cómo se te ocurre decirle eso a Phil Jackson? Parece ser que Jerry rain no sé qué, Jerry R, ¿eh? <risa> pues no ha cambiado de general manager más que dos veces o tres desde que lleva la franquicia. Entonces a mí me parece que también desde lo más alto no estaba muy bien estructurada la franquicia desde las posiciones más más gordas, porque yo a Jerry Krause lo hubiera cogido y lo hubiera enganchado el pecho porque ¿quién se le ocurre a Jerry Krause? O sea, aunque quieras echar a Phil Jackson, ¿para qué, pa qué chorra le dices aunque ganes 82-0 no vas a ganar? Eso es lo que me parece no, bastante fuerte pues Ahí
3: empezó el principio del fin sí, y... Pero es un movimiento
4: lamentable por parte de Jerry Krause, ¿o no?
3: Y obviamente, obviamente, si se va Jordan porque tiene apego con Phil Jackson que yo creo que era la principal motivación para que Jordan hubiese seguido que hubiese seguido Phil Jackson y de hecho, creo que en varias En preguntas de los periodistas lo dice: dice, si Phil Jackson sigue, yo hubiese seguido. Eso hace un efecto dominó: es decir, eh, Jordan se retira, Pippen se va. No sé si hubiese seguido un año o no. Yo creo que un año más hubiese aguantado, ¿por qué no?
2: Eh, Ni de coña.
3: Yo hubiese, yo creo que bueno, sí. Le pone
2: la pasta, no sé.
3: Y, y Rodman también, yo creo que también hubiese servido un año más. Y, y Steve Kerr. Rodman, o sea...
2: sí, Rodman yo es el que tengo claro que hubiese seguido entonces, eh,
3: entonces, por un año, aunque firmen un mínimo, hubiesen no. tenido el objetivo de, de decir, vamos a por el cuarto seguido, que es el, yo creo que la principal motivación. Pero... Y Jordan, yo creo que se quedó con, con, con ese eromigueo ¿no? Es decir, joder, ¿por qué no, no, pas, no pasó, ¿no? ¿Por qué no, no sucedió? Que, que, que el equipo, o sea, en este caso, Jerry Kraus o, o el presidente o el dueño, nos hubiesen dicho, venga, vamos a juntarnos otra vez y vamos a intentarlo un año más. Y seguramente se hubiesen reforzado con otras dos o tres piezas también interesantes para afrontar
4: otro año más. Pero, o sea, pero escúchame una cosa, para una franquicia, yo creo que es de las mejores situaciones, ¿vale? Te hipotecas un año, correcto. Yo soy... Pero yo al soy siguiente cualquiera. te libras de todo. Yo soy Jerry Kraus y, y, y si quieres, por ejemplo,
3: mantener a Pippen, pues traspasas a Kukocci y, y, y traes a dos jugadores jóvenes con proyección. Ya,
4: pero eso y, sí que te pone muy en jaque. Hombre, yo le hubiera dicho a Pippen, mira, Pippen.
3: En jaque, en jaque fue el año siguiente que te quedas con, con Tony Coco y Harper como eh, únicos jugadores, bueno, y Bill Wellington como únicos jugadores de la plantilla ya, anterior.
2: Pero tú puedes coger y decirle a Pippen, mira. Mmm, Bill Wellington, que no podía dar más escucha. No. Le dices a Pippen,
4: óyeme, Pippen, te doy por esta temporada pues todo lo que has ganado en las anteriores, junto. Y te quedas una temporada más. Si total no tienes que pagar el impuesto de lujo, pero bueno, bien, tienes que pagar y te... es bastante caro lo que es mantenerlo. Jordan se iba a quedar por unos 35. Pues a Pippen le das 30, un año, y el resto son, son solo contratos de un año. O sea, es que tampoco lo veo en una situación tan grave. Por eso yo creo que Jerry R. le dijo a... Le, le, le dio la batuta a Phil para decidirlo y se pasó por la piedra de Jerry Krause. Pero también me, a veces pienso y digo: si, Fi, si Phil Jackson dice que sí, Jerry Krause está fuera, ¿no? Digo yo.
1: Yo yo estoy y... bastante en esa línea. Yo creo que también la culpa aquí es un poco de. Y no es por, por meternos con su figura, que ya la maltratan bastante en el documental. Pero la culpa es de Jerry Krause precisamente por por decir la frasecita de a principio de temporada, ¿no? La de la del 82-0 pero sí que creo, sí que creo que hubieran seguido todos o casi todos un año más, pero hay que tener en cuenta dos factores a la hora de valorar esto, que es que la temporada siguiente es la del lockout que se reduce a más o menos creo que eran 50 partidos o algo así lo que jugaron, lo que mejor me, para los Bulls sí lo, y lo que además te da es un grado por la veteranía de, de los jugadores, no porque Jordan tiene 35 igual le viene mejor Tal, pero hay que tener en cuenta cómo hubiera llegado Rothman al inicio de temporada, que no me fío nada de él, y cómo hubieran llegado en general Scott y Pippin, que también bah, es que eh, un profesional, como jugador es un profesional como la Copa de un Pino, pero bueno por ejemplo, lo del de, detalle de no operarse el tobillo en verano ese tipo de cosas, pues no sé cómo hubieran llegado y, y dudo mucho que hubieran ganado el séptimo por, por temas de edad y demás. que
4: lo dudas Pff, Bueno Yo... Yo creo que la situación perfecta. Mucho se ha hablado de que Jordan en realidad dice que se retira definitivamente mmm, justo antes de empezar la, en, empezar la temporada del lockout. O sea que hubo como seis meses de tensión que estuvieron ahí pensándolo y tal. Sí,
1: es verdad eso. Y
4: es más, se contrató a otro entrenador pero, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero a Phil Jackson le dije... Phil Jackson podía haber cogido al entrenador que había contratado y se lo tomar por saco y volvía. O sea, eso estaba por parte del, del propietario de la mesa. Floyd.
3: Team Floyd se llamaba sí, el entrenador team, ese, ese, y solo ese, consiguió 13 victorias. Muy buena.
1: Bueno, en fin. Sí, pero al final eso Phil Jackson no iba a renunciar a su orgullo y, y volver después de, de que hubieran contratado a otro entrenador, ¿no?
2: Aparte yo creo que lo que habéis dicho, Phil Jackson era un tipo muy inteligente, sabía que, ne que necesitaba un añito de desconexión y que luego estaba por ahí la opción Lakers, que era el nuevo mejor equipo de la NBA. Sí, sí, sí. Pero, a, a ver,
4: yo también entiendo que ganar cuatro
2: anillos es muy complicado. Y siempre, y siempre es
4: mejor retirarse ganando, sí. que lo hablamos el otro día. Que a mí me jode por que no lo haya hecho, pero entiendo a Phil, ¿eh? Porque ya tuvo que tragar, tuvo que tener mucha paciencia, tuvo que entender mucho a la gente de ese equipo, bueno, vale.
3: No, y, y Steve Kerr, que, que, que tiene cierto protagonismo también en estos últimos episodios, si queréis también hablamos de él, Habla de, del suceso de Rodman, dice, cuando vimos que, que Rodman hacía eso en mitad de unas finales, nos dimos cuenta de que esto se iba a pique. O sea, el propio Kerr, que era integrante de esa plantilla y veía lo que, lo que veía ahí, se daba cuenta de que eso no tenía ya solución. O sea, ya cada uno pues intentó a, a acabar la guerra por su cuenta y por suerte acabó bien para
2: ellos. Steve Kerr, por cierto, me parece un profesional como la copa un pino, ¿eh? Así es, claro. Un tipo trabajador, sale muy dedicado, muy bien, sale, sale muy bien. con las ideas muy claras y luego la demostró como entrenador, ¿eh?
1: Sí, yo creo que sin duda sí. Steve Kerr es de los grandes ganadores del documental, ¿no? Sobre todo para esta gente, estos nuevos chavalitos que empiezan a ver NBA ahora y lo conocen sobre todo por ser entrenador de, de los Warriors y no conocían en detalle su pasado. Como jugador, lo de Kerry, el padre y tal, también da para un buen documental, ¿eh? creo que hay alguno por ahí, no estoy hablando de memoria, pero no lo sé. Pero también me da para otra cosa.
4: Yo quería preguntaros ahora, por terminar el episodio, ¿podemos hacer aquí una especie de ranking de los que mejor han quedado y los que peor? ¿eh? Así en, en un computo global. Venga, va.
2: <risa> sí, venga, va. Horas grandes, peor. <risa> <risa> no, a mí horas me ha encantado. Por cierto, ¿habéis visto las últimas declaraciones sí, sí. de Horas Grand? Sí, sí. sí, sí. El
3: 80% de lo que cuenta Jordan es mentira.
2: No, está editado. Por cierto, falta, es, falta. es enorme Horas Grand, ¿eh? Sí, sí. Tiene un sí. volumen de, de todo. O sea, ¡Ojo! La barba ahí, uff. Parece un gaste. Coca-Cola familiar, ¿eh? Pero no, tiene una porra. Vale, en todos los sentidos. Vale.
4: Bueno, a ver. Los que mejor se le han beneficiado. Yo creo que podemos decir Pip, eh, Jordan el primero. Mejor sí. Jordan.
2: Bueno, bueno. Yo, a ver, claro que
4: sí. Yo sí. creo que sí.
1: O sea, al final este documental lo ha hecho Jordan, Jordan para recordar a todo el mundo quién es el mejor jugador de baloncesto de la historia que sí, digamos se había distorsionado un poco esa visión por porque al final han pasado más de 20 años desde su retirada sin contar la de los Wizards, que luego si quieres hablamos también de eso y, y por los recientes éxitos de, de LeBron y, y demás, al final esto ha sido como digamos una sacada de, de Jordan de decir aquí sigo mandando yo y punto
2: pues fíjate y me alegro, que yo veo mejor eh, que ha quedado bastante mejor. Y mi imagen, por lo menos, ha cambiado. No es que haya cambiado, pero que le doy más mérito a Phil Jackson. También en la
4: segunda
2: posición. Steve Kerr, ¿no? Sí, ese sería el podio, ¿no? Steve Jordan Trump. Jackson y, y Steve Kerr. A mí me gusta mucho sí, también Reggie Miller. A Pippen no lo metemos. A Pipe no lo metemos.
4: Reggie Miller, ojo, eh. eh.
1: También.
4: Pipe, Miller se coloca para mí... mí. O te recuerda que también fue una superestrella. O casi mega estrella. ¿Quién más?
1: Yo, Pippen, que ya que lo hemos comentado, lo pondría casi, casi como perdedor. Porque al final. Eh,
2: no, no, claro. Y sin el claro. casi, ¿eh? Y sin el sí, casi. Lo
1: veis claro. Es que al final, eso, sí, sí, entre sí, sí. lo que el propio Jordan le llama egoísta por, por el tema de, de su contrato, por no querer eh, eh,
2: operarse el tobillo. Operarse. Al
1: final. No.
2: Lo de que no quiere jugar en sí, aquel partido. el también. carácter en
1: general de, de Pippen, yo no lo conocía y me esperaba un tío más. No sé, no sé si comedido es la palabra, pero menos eh, conflictivo igual.
4: Hombre, ha estado jodido durante la vida, ¿eh? Es que también hay que entenderle. Kukoc
2: y Saya Thomas los ninguneados, sí, ¿eh? sin duda. Jerry Krause también. Sí. Bueno,
4: Jerry Krause, si te pones desde una perspectiva muy GM, pues es que de aquí, de, esta, de este documental, te puedes ir diciendo que Jerry Krause es el mejor y en la manera de la historia, ¿eh?
2: Que, por cierto, el único que lo dice es Pippen. Jordan, ni una palabra, ¿eh? Sí, sí. Al final, al final. Yo creo que al final, meterle tanta caña ha hecho el sí, efecto sí, contrario. Sí. y Igual es lo que buscaban, ¿eh?
4: a ver, <risa> los dos primeros ni, me acuerdo de, de los coña. dos
1: primeros episodios que con esas imágenes de Jordan y Pippen riéndose pero en su puñetera cara a de Jerry Krause o sea, para mí eso fue humillante, ¿no? lo próximo y los últimos 30 segundos del documental que van un poco, pues con el reclamatorio de Phil Jackson y tal, pues no, no hacen mucho arreglo para mí, casi 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 lo empeora
2: oh, y esta,
4: Gary Payton, ¿cómo queda?
2: como que se burla a Jordan de él Ua. De Globe. Globe. Globe, no se lo creía y, nadie. Y de, de
3: y, de, y de Astro, también se le burla un poquito.
2: De Villa y Pues a mí Villa y me gusta también. No, él, porque, no, sí, no digo, a mí me parece que queda mal, eh.
3: Digo, digo cómo lo enfoca Jordan al final, sí. porque, joder, son tu compañero de, era un compañero tuyo de equipo y luego como que lo ninguneas diciendo, pues te, voy a, te, voy a, te voy a matar en el próximo Pero partido. Pero creo ¿no? que
2: no se llevaban mal, eh. No, no se llevaban no, mal. Digo, no, eran, eran amigos. De cara sí. a su imagen sí. como jugador, Ven. ¿Sabes a mí que me ha gustado también? Eh, Bill Cartwright. Mm. Sí. El, mo el momento en el que sale... Dicen que sale el en, el, en el vestuario llorando por lo que había hecho Pippen. Eh, y cuando lo fichan para sustituir un poquito a... Eh, no ¿Ahora o sea, a Oakley. A Oakley. Sí, mm. es a Oakley eh, le muestra como ese veterano que todo equipo tiene que tener. Que es como un poco el padre de todos. Sí, sí. Bueno, también sale muy beneficiado pues, y tiene
4: un bozarrón que flipas y luego esto podría dar para otro episodio pero ¿os dais cuenta que Jordan acaba teniendo muchísima más confianza con jugadores con, con, con gente del staff técnico que con sus propios eh, compañeros
2: sí claro sale lo del el jefe de seguridad
4: Catlet, ¿no? ¿cómo se llamaba? Guslet
1: Sí, al final la famosa frase esta que creo que dijo Rothman de no he dirigido, no he intercambiado una palabra con Michael ni con Scotty en toda mi vida fuera de la cancha, pues al final igual es un poco por eso, porque Jordan era un tirano sobre los entrenamientos y luego digamos que sudaba completamente de, de la vida y, y, y de la química de, del equipo, ¿no? él iba a ganar y, y te iba a presionar a muerte para que tú hicieras lo mismo y no le importaba nada más al tío, y así ha llegado, o sea le ha beneficiado eso se ha demostrado con, con los seis anillos pero no creo que no es la manera correcta tampoco de hacerlo
4: yo supongo que hay, que hay mucha gente en que no comparte lo que pienso pero creo hostia es que ¿os dais cuenta que Jordan no es capaz de tener una amistad con gente de su equipo? no la tiene casi ni con Scotty pero ¿se da cuenta solo de cómo está su guardaespaldas de que tiene cáncer? o sea Michael Jordan se pinta como un tirano o puede llegar a, o puede ser un tirano en realidad, pero que a mí me parece que eso es una una coraza que tiene y que en realidad es mucho más emocional de lo que de lo que de lo que parece ser. Yo, yo estoy de acuerdo. Y que pues eso es un ejemplo y que yo creo que al final no es tan malo como creéis que no se ha mostrado en el documental, por eso llevo por ahí. Que entiendo lo que decís pero una persona que es tan así Tan tirano como como,
2: como pensamos, a detalles. mí me parece que es una persona que todos le soportan porque les lleva a ganar, así de claro. No, yo...
3: eso, es, eso es uno de los motivos, pues no pero que lo, eso, no. lo que dice John Bolt, eh, yo creo es que, que no quería que sus compañeros lo vieran como un humano normal. Es decir, eh, que no... Ah, porque si no perderían la fe en él, claro querrán es. que sea es
2: el... Esa figura intocable que nunca se equivoque, que les va a llevar la victoria no, siempre. Y que, que realmente lo era.
3: Y que al final, si tú entablas relación con alguien, vas cogiendo confianza con él, le vas permitiendo cosas, y yo creo que Jordan es lo que no quería con sus compañeros. Claro, que es que yo creo que es una pasaran, forma de
4: liderazgo, macho.
3: Pasaran esa barrera de confianza de decir, eh como te pases de, de esa línea, eh, te voy a dar para el pelo. ¿No? Entonces yo creo que mostraba esa actitud agresiva con sus compañeros... Pero eso no quita de que su actitud competitiva, el tema de las apuestas, que también yo lo, lo, lo hacía agresivo y lo que ha dicho Oscar eh, vayan de la mano.
2: Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí eh, para que quede un poquito de menos de una hora. Eh, tenemos previsto para la semana que viene hacer un recopilatorio de lo que más nos ha gustado un poquito porque hay muchos temas que han ido saliendo y que seguramente iremos viendo cuando se acabe el documental pues las mismas declaraciones de Horas Gran, otras que he visto por sí, ahí. Sí, va a haber mucho. Nos podemos meter también un poquito con lo de Juanita. Las eh. de
3: Lebrón, las de Lebrón, ojo, eh. Las declaraciones.
2: Por eso. Entonces yo creo que nos va a dar para otro capítulo que... Porque es que además son eh, ha sido todo tan denso y lleno de tantas anécdotas que yo creo que merece que nos volvamos a meter otra vez con ello la semana que viene. Entonces, ¿cómo te has sentido, andrés Todo
1: bien, tío. Tenía ganas ya de, de debutar, de hacer mi debut en el podcast. Y nada, iré metiendo también perlitas de zapas y demás que... No sé, a mí estas cosas que no importan un pepino para el baloncesto en sí, como llevar unas zapas guapas o, o camisetas o lo que sea, porque no importan un pepino, pero, pero molan, tío. Molan. Entonces, pues...
2: O sea, Under, Sí que importan porque valen un pastón. Ander, el, el estilista, oh, ¿eh? Ojo.
4: Oh, Underweider the stylist. ¡Oh!
2: Que, por cierto, eh, en el próximo episodio eh, que salgas, te tendremos que hacer ahí un pequeño test. Oye, eh, oh,
4: Under Vader, el estilista, ¿eh? Ya está.
2: El cipote gato, ¿eh? Me
1: estilista. me El test, el voy, voy a romper. El, el, no sé qué tiene el récord. Si es que hay récord, pero lo voy a romper, tío.
3: Corte fiel Ander, eh. Uh, uh,
4: <risa> buena,
2: Corte fiel. Oh, eso es muy buena, ¿eh? es muy classy eso. No, no, me gusta más el estilista. El estilista Ander Corte fiel Sanders. Me uh, parece uh, bien. Uh, uh, bien, pues lo dicho, eh, ya sabéis, eh, podéis suscribiros al canal, nos dejáis un like, sobre todo no, un comentario podéis, no, que, que nos gusta de comentar, que insultéis un poquito a John Ball todo ese tipo de cosas. Oye, oye,
4: espera un momento. ¿Tienes noticias suculentas de rankings o no?
2: Oh. Eh, no quiero decir nada de que momento. ¿Qué me estás contando? No, no, no quiero decirlo de momento. No. Eh, la semana... Ya, ya sabes tú cuándo quiero decirlo. Oh. Oh. Cuando sea top 1. ¿Top 1? <risa> Uno, bien, eh, lo dicho, eh, suscribiros, eh, dejaros un comentario. Eh, os podéis pasar por el Instagram eh, para contenido diario, por Twitter para comentar debates masivos. Vuestro hombre de Turis si y Ander ahí eh, os contestarán a todo, y si no, pues yo, porque no me aguanto ni un segundo. Y también para la web, eh, artículos diarios, eh, echar un vistazo a los artículos de under de las tapas, que está muy, muy guay, y visualmente a mí me encanta. A todos, a todos, Oye, a las tapas solo, no. un poquito eh, de love para la vuelta de los episodios de vídeos, ¿cómo va el tema? Ah, bueno, sí, también. Eh, vuestro hombre, John Ball, ha vuelto a hacer hoy un episodio de, en YouTube, hablando también sobre su opinión particular más sentimental de los últimos episodios de las dance. <risa> y seguramente eh, en un tiempo tengamos también novedades con YouTube o algo así, ¿verdad? Uh, bueno, A ver si me dice algo TPJ, si me estás escuchando en inglés te voy a reventar hijo Sí, tenemos pensado implementar alguna cosita para YouTube, pero bueno, igual es un mes, igual es más, menos, ya iremos viendo Pero mejoraremos
4: Estamos a tope Y si no, a despediremos a José Siempre. José, estás muerto, cabrón bah, Me voy a McDonald's
2: ¿Quieres más de McDonald's o, sea, o de Burger King? De...
1: Joder, espera, primero que paguen, que hagan pa eh, publicidad en el podcast y luego ya nos decantaremos Oye. por. Sí, sí, Oye, pues te voy a hacer verdad. un
4: poco de publicidad mala McDonald's. Oscar, bueno, para los que se, 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 seáis OGs lo sabéis. Tenemos otro día Vico y yo echando una timba con algunos colegas.
2: ¡Uh! Luego, uh nos despluparon la última mano. Sí, sí. Estaba Jordan.
4: O sea, me ganó el tío <ríe> con un. Eh, jugando al póker. Yo tenía escalera y el tío coge y saca color no sacó full. full o yo qué sé o... ¿Qué es? No es que...
2: Bueno, es que,
3: que me ganó por un porcentaje muy malo ¿no? normal normal que le gane es que
4: bueno, eh, bueno me tomé un McDonald's cinco horas jugando, nos, eh. Ma... nos tomamos el McDonald's después está yo, yo, yo
2: lo hicimos el sábado yo creo que estoy reventado aún eh.
3: sí te he, visto más... te he visto más gordo eh sí, sí.
2: <risa> bueno que está reventado antes del episodio se ha comido una <risa> caja de queso con membrillo o sea, ay ay y,
3: y otras cosas que se come que no sí, sí. verdad
2: pero la boca llena, ¿eh? Quítate los pene. Buen pene, sí,
4: sí. Sí, llené a mi novia porque estoy...
2: Bien, pues antes de que esto desvaríe más, se van despidiendo de vosotros. Hoy el debutante, Ander Bader, el estilista. Sí, sí, nos sí, seguimos sí, sí. Y vamos sí, sí, sí.
1: enseguida, chavales.
2: Vuestro hombre, Doctor J, el criminalista.
3: Juanita, ¡Voy para allá.
2: Sí. Yo sí que voy, chaval. Vuestro hombre, John voy. Venga,
4: chavales. Eh, pasaste un buen fin de semana.
2: Uh. Oh, oh, y vos, <risa> Bueno, un saludo a todos. Chao, yeah. chao.
0: It's one of the worst days that I've had in a long time. What did the Knicks have? Julius Randall Wayne Ellington, Alfred Payton, Bobby Portis you are not a Knicks fan, you make me sick. It never, ever, ever goes our way. I mean, damn it.